0: Hello， 大家好，我是老马啊。最近我一直在反思自己是不是节目做得太过于精英主义了啊？每次的嘉宾都太优秀了啊。但是其实我们也是在借着嘉宾的嘴啊，去了解世界的多样性。今天我们就跟杨同学一起去聊一聊，他曾经在印度做了三个月的慈善啊，主要是帮助当地的女性就业，也因此而激发他去美国读书啊，去学公共政策。然后，从此我们讨论到了贫穷的本质，以及中国怎么做的这种脱贫经验，以及为什么中国没能做好文化输出。欢迎收听本期的《老马看美国》。
1: Uh, hello. You should check out Ray's podcast. He knows how to tell you about the real America. Our
2: whole universe
0: was in a hot, dense state. Then, nearly
3: fourteen
2: billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The australopithecans
1: drew. Neanderthals developed tools. We built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang.
0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马
2: ，我是杨同学。<笑>
0: <笑>对我刚要介绍，我说这难得逮到杨同学，必须得聊聊杨同学的个人经历啊，真的是让我非常敬佩啊。杨同学其实之前是学公共关系，的，公共政策，公共政策。嗯、您本科就是学这个的吗？我
2: 本本科学经济学，
0: 学经济学。嗯然后，然后当时就是说去了一些大公司，然后看不起这个资本家
2: ，然后年少<笑><照>无知<笑>
0: ，然后就特别的觉得自己的一生应该奉献给公共事业以及慈善事业
2: ，是是这样吧？嗯、对，差差不多差不多。不多
0: 然后就申请去美国芝加哥大学读研究生政策，对。首先，这个就是一个非常富人的一个专业，你知道吗？然后因为大家基本都是<笑>都是一群。这个 upper class 就是中产以上的家庭，然后他们就觉得，嗯、呃，自己呀、啊，自己的命运就是来改变世界，的。然后像我们杨同学非常值得、哎
2: 。没有没有，当时年少无知，然后也是由于自己经，我觉得我还是一个比较心软的人吧，就是有一些经历。然后导致我觉得说，人不能太，人不能自私，就是还是想说在力所能及的范围内就回报一些社会。然后，如果别人的生活因为我的存在而改变的话，是一件很有成就感的事情、嗯
0: 对。对，首先这种同学我一般见到都是，就是非常的佩服，然后那个一顿狂狂捧。然后自己默默地离开，然后对对对，因为很多时候这种同学会把现
2: 在也在为资本家工作。不
0: ，不就是我我想说，就是很多时候这种同学他们会特别容易站在道德制高点去评判很多事情，然后我就特别害怕，因为您是我认识的真的就是唯一一个就是这样走完自己的一个经历之后，然后去了企业工作，因为他们大家都是学教育的，然后学完教育之后。先服务完那个农村的小朋友们之后，然后去私立学校，嗯，然后我有时候聊着也觉得蛮悲伤的，对对,对，所以我觉得您这其实挺好的
2: 。我其实我当时毕业之后第一份工作确实是在一个非盈利机构，然后啊、嗯、也确实想做一些事情，但是有时候啊、嗯、这可能又是另外一个话题了，就。确实遇到一些很多跟我想象非常不一样的地方，然后也特别没有效率，从某种程度上来说，然后最后也是机缘巧合，然后去做一些跟医疗相关的啊、呃，就是类似于像 consulting 就咨询这样子工作，然后直到现在在科技行业啊、嗯呃。这种
0: 细节的履历我们可以去 LinkedIn 上去看
2: 了。<笑>不要来 s t o c k 我
0: 。<笑>没有没有，就我我想说就是，其实就是这种以慈善。为人生追求，在网络上，大家基本都是会，呃，无限的道德制高点。然后我其实是觉得，哎呀，因为我曾经也想过，包括我妈现在也是在慈善的，嗯，一直在做慈善，一直在做支教嘛。但是，终于能遇到一个，哎，没有站在道德制高点，能够凭着跟我来聊天、嗯、来讨论这件事情、嗯，我觉得首先这件事就已经很不容易了。哎然后我们那天又聊到，就是说，而且
2: 我我难受。稍微说一句吧，因为我反而觉得很多我认识不一定是在道德道德制高点，因为你在看过别人不同的人生之后，让你这个人更加 open mind， e d 更加知道就是别人的人生，不会就是以别人的角度去想问题，就是更加的 empathetic， 更有同理心，然后反而你会觉得说，我让让自己更加的谦逊，更加 humble
0: 。对对对，我觉得我觉得这是对的<笑>，因为之前有跟我有跟人讨论过，还。举办过一个线下的讨论，嗯，就讨论慈善，就怎么样才能真正帮助那个山村的小朋友。然后请了一个也是在非洲做过支教的小朋友。最后这个人讨论完之后，直接把我拉黑了，你知道吗
2: ？为啥？包括
0: 当时在现场的那些听众，他们都不允许我去质疑慈善的意义这件事儿。哇！所以就是你知道这件事儿，我不是没做过，而所以像您也是。我刚才讲这么多，就是为了证明您实际是干过这件事儿，然后您又专门去学，拿自己的精力、拿自己钱去最好的学校里，那么高的学费，然后是学学出来的。所以我们来可以开始来聊您在印度的故事了。
2: 可以，哎，您
0: 讲一下，您是在非洲也支教过，然后在非洲
2: 没有？非洲就纯粹是去玩然后去玩、啊、对，印度是当时大学的时候做了一个三个月的 gap， 一个相当于小的 mini gap year。然后在印度当时啊、呃，是在新德里帮一家呃非盈利机构，那个那个非盈利机构的 founder 创始者呢，之前是在 UNICEF 联合国儿童基金会做了十几年，一个非常厉害的女士女性。然后那个女士她创立了这个机构呢，是专门做就叫 “women empowerment” 和 “rural development”， 就是乡村发展和女性赋权。不知道最最准确翻译是什么？就 “women empowerment” 的这样子一个机构，他们做的事情呢，就是教会印度当地那些 slum 那些贫民窟和乡村的妇女做那个手工艺品。然后最好是通过，比如说这个 recycle 的这些材料，比如说废纸啊什么，然后做出一些耳环啊、项链啊、小摆件啊，然后再把这些啊、呃、饰品呢卖给印度那种富人区的 boutique store， 就是嗯、呃、那种就小资的那种小商店，就是首饰店什么的，呃，他们是在做这样子的一个事情。然后我当时去了之后呢，啊、呃，因为那个 NGO 刚成立不久，然后是 founder 直接带我。然后每周就是我会跟他见一次面。平时我我是在做 marketing 嘛，我是在我的工作内容是主要是跟那些 boutique stores 去跟他们聊，然后让他们愿意去把这些首饰陈列在他们这些小商店里。呃、对小商店里，现在就 creating market channel 这样子一个工作，然后包括他一些网上的宣传啊什么的。然后我绝大多数工作都是呃自己去独立完成，然后在或者在网上完成，然后写 business plan 之类。然后我每个每个周呢会跟这个女士见一次面，然后她。我当时是住在印度一个比较好、比较安全的一个区域，然后我会穿过坐几趟地铁，穿过整个印度印度新德里这个城市，然后在那个地铁站的那个终点站，然后这个女士呢就是呃开车 pick me up 把我接过来之后，我们再开车半个小时四十分钟到那个乡村，然后呢乡村我们当时就会一方面去收集那些工艺品，然后另外一方面就会跟那个。呃，那些女呃，那那些农村妇女会跟他们访谈，然后问他们就是这个情况啊，过去这周怎么样啊？然后就说你现在家里的情况啊，就说你能不能呃有没有足够的精力去做这些啊？包括就是说你现在家里有什么困难啊？就是当然也比较艰难，因为当时我也不会印度语，然后我们一般就是我跟这个呃 founder， 然后再加一个翻译。啊、uh, ，然后是这样子一个情况，当时做了差不多有三个月的时间，然后就完全安 n 的是一个就志愿者的这个经历。然后那件那个事情对我的影响非常大，也是可以说是我之所以去学公共政策的一个萌芽吧。然后再加上我后来在一些政府的智,智库研究机构实实实习的这个经历，最终让我决定去申请公共政策。我
0: 一直以为你是因为去了这之后，放弃做慈善。放弃做公共政策，没想到您是因为这件事。因为这
2: 件事情决定我去做慈善，决定我是真的很想帮助别人。然后当然也是受到一些书的影响，就 Poor Economics， 这个我们到时候会讲到啊、呃。然后决定去申请公共政策，然后我也是申请公共政策之后第一份工作也确实是在 N o 另外一家 non-profit， 然后再做一些研究研究啊、呃、healthcare 相关的研究。但是由于那个经历让我就是。放也不是说放弃吧，就是我觉得可能不是在当时最正确的决定
0: 。所以这个中间就讲到了，就是你，我觉得你首先先要敬佩一下，然后。新德里那么是
2: 吧？哦，超级夸张！我当时张！一三年的时候，强奸
0: 那么多，太
2: 恐怖！我当时一三年时候去，在我待那三个月，对，有三起强奸案，就是都是针对外国女性的。然后我就记得，我当时也都没敢跟我妈说，我直到就是买了机票、办好签证，我才跟我妈说我去新德里。然后我在上飞机前一秒，我妈还给我打电话说你能不能不要去。所以确实，当时那段时间，因为大家就开玩笑说新的就是强奸之都嘛。然后我个人也遇到过在德新德里被男男士追踪，在后面被 s t a l k e d 就是在新德里大街上晚上。因为我跟我
0: 前女友去那个新德里嘛。然后我当时连印度的女生都跟我们讲说，你们一定要注意安全。对对，因为他跟孟买还很不一样，他虽然也是大城市，但是他那个德里跟新德里都
2: 很乱。对对对对对，对因为咱们就暂且不说这种吃豆腐这种小事这这种都还。我我们当时去的时候，就比如说我们一起去那个寺庙，然后为了防止就是被 sex harassed， 我们当时就是女生走在中间，然后男生走在两头，我把我们夹在中间。对。然后，但是就真的防不胜防。然后
0: ，其实我觉得很就是一个小的插曲，就是我觉得您是非常女权主义了，<笑>就是您不能，您基本是我认识的女权主义里算是比较 top 的了，你知道吗？<笑>因为呃，我不知道为什么，就是其实好像是一个是您可能个人也比较独立，嗯、然后成绩也特别好，就基本自己想得到的东西都靠努力啊或者成绩都可以得到、嗯，所以就很容易那个女权
2: 。也也也再加上自己就是平时对一方面一些经历，然后还有一方面就是因为从小跟家庭教育也相关吧。就是
0: 。女权呢，她，我觉得这女权的这个角度，我们。未来是有一期节目可以专门来讲，嗯嗯就讲那个性侵的那个节目也会讲，但是我就不敢夸您
2: ，因为我老觉得有
0: 时候，<笑>因为她是女<笑>女权的女生嘛，没没没你跟她聊天你也特别紧张。不是，
2: 我我是觉得大家有，<笑>这就是因为有你这种的思想，以至于导致很多人觉得女权反而是一个贬义词，就不是一个褒义。就
0: 你一说，哎呦，您长真漂亮，因你物化女性。<笑>我,我，您身材真好，用你诱惑我，<笑><笑>不能说都不能说，不
2: 会不会，就不会不会，这个肯定不可能那么炸毛，就是你说个什么我就立马炸毛，不会。我觉得女权真正的女权，其实，啊、呃，你这个是所谓的，是肤浅理解的女权
0: 。但但您看，您去做这件事儿啊，您是去帮助这个怎么说呀、啊？就是这个女、呃、当地的女性、嗯，然后这个就是已经,是,已经是一个女性非常有意思的点了。就首先，印度的贫穷。嗯不是只有女性贫穷，就是你那边连卫生巾都还不用，所以他的这个呃文化的落后，包括说，我说我永远脑海中经常做噩梦都会梦到的一个场景，就是我忘了当时在哪个城市，我一推开门，然后那个那个酒店呢真是非常好了酒店了，然后我一推开门，哎呀，就是床也很舒服，洗手间也很好，但是我当走到阳台的时候，对面就是。对面的房子连窗户都没有，四个女生铺着一个毯子躺在地上，就是我的街对面，这是人家家的情况，就他的那个贫穷是我不知道对您有什么样的一个震撼，嗯、或者你怎么思考这个？我刚才您讲到这个贫穷的本质这本书啊，嗯
2: ，对对对，就是啊，但、呃、是在印度，我必须得承认，当然一方面我。当时个人住的是富人区，然后印度贫富差距非常厉害。就我当时在印度有个小伙伴，他在新德里大学，然后他相当于是我的 buddy， 在那边，然后他带我去新德里大学啊，包括去他家，他们家非常好。然后去新德里大学，孩那些富孩子们就是坐在草坪上，然后用着什么苹果手机啊，他们那种几万块钱那种呃单反啊相机，就是真的是，甚至他富人举办婚礼时候会关一个城堡，就是那种呃、uh, tourist attraction 会关掉。就是为了他举办婚礼这样子，然后反正穷人的话，就是当然对我震撼特别大的。走在新德里大街上，特别是老城区，全是无家可归，很多残疾人，就是几几米一个，几米一个。而你在那儿
0: 吃麦当劳，我印象特别深。你在那吃麦当劳，那个麦当劳都有无，就是不保安嘛，然后外边就全都是要饭的，而且都是半夜，就是这很严重。但是还是讲到这本书的话，其实他。对那个穷人的思考还挺不一样的，嗯、其中他们后来又出了一本书嘛，叫《好的经济学》嗯，我都非常推荐这两本书去看。
2: 我也是，其中他讲这第一本书《这个 Poor Economics》这本书，很大程度上决定了我要深爱 MPP 哦。哦，是吗？是因为他当时这个书里面稍微扯有点远，就是他里面讲到一个 randomized control trial， 然后这种方法让我觉得非常新奇，非常。非常厉害，然后我想去专业的去学这个。其实我在 MPP 这个 training 中就学到了这些东西。呃
0: 、哦，比如是具体能能讲的更细节一些。对
2: ，randomized control trial 呢，其实它跟我们所做那个 clinical trial， 就你想象试验一个新药，你有一个 control group， 有个 treatment group。就是 control group 呢，是你不给这个药，然后 treatment group 是你用这个药，哦、就是、对照实验，对，对照实验。然后其实这个在社呃 social science 里面也有同样的这个应用，就是你通过这样子，在社
0: 会科学里也有这相关的一些实验啊
2: 。对对，然后这是唯一的办法，你能就是知道这个两两组它的结果的差异是由于这个，比如说这个项目导致的，因为大家。就是大家那个统计学告诉我们说，两个有关系不代表说一个导致了另外一个，所以当时我一下接触到这个概念 RCT 之后，我非常非常的就是非常就像打开了新世界大门一样。所以你们
0: 当时有做什么样的一些对照实验吗
2: ？有做有 runRCT 有有去做这些 RCT 在啊、呃，比如说关于学生那个成绩有一些 after school 就是啊、呃、学校。结束之后有一些那个补习班，然后对学生的这个啊、呃、成绩啊各方面 development 有什么影响？然后我们也学 quasi experimental design， 就是当你在没有情况、没有条件做 RCT 时候，你怎么样通过这种啊、呃，就是这个统计学的方法，就构建这样子两个对照实验？对，这个是非常有意思。当然，这个又是另外一个话题。就那本
0: 书当时讲到，就是说穷人更关注当下，他们其实不太会有更长远的一些安排。印度这边，因为他没有更多的钱，我们我们之前讲过很多，我们有时候觉得好像只有在农村的才是穷人，其实城市也有很多。我我印象特别深，就是我们家住那小区特别特别大，然后我妈说有一次她去扶贫，就跟着单位去扶贫，开着车开开开到自家小区了，然后我妈就惊了<笑>，到自己家，结果那家人就是因为。比如说生了一个重病啊，然后什么有几个人生病，直接加一下就不行了，然后失去了唯一的一个赚钱的能力，结果，但是那个比如家里的孩子，跟我一个学校，你完全看不出来，小朋友都穿的都一样，那他可能就是非常的艰难。嗯，那么当你就是生活很艰难的时候，你没有时间去看很多，嗯，比如说他会把多余的钱用在哪儿，然后那本书印象特别深，他。很多穷人都买、就是、买电视，买电视，对,对就他们宁愿去当下去做一个享受
2: 。对，因为他没有办法积累投资，因为我们所说投资，长期投资都是在你能解决温饱的情况下。那你说，你说有，假如说你都解决不了温饱，你都会担心你孩子的那个什么胃，就是担心你孩子的安全，你是不是可以把钱用在刀刃上
0: ？对。而这中间其实又讲到，就是我们特别觉得。非洲跟印度应该学习中国怎么脱贫。中国脱贫其实这是一件非常值得，就是我们自己骄傲的一件事儿。但是我不知道为什么，我觉得我们的宣传渠道还不够，所以我们很少看到就是国外的文章在讲中国脱贫做了什么。所以这是我今年其实我特别想做一个，就特想做一个英文的媒体，然后去讲中国怎么好。我们之前也策划过嘛，就是因为这件事儿。中国做的特别好，然后包括我最近接触的很多的、嗯，我们过去不是老讲这个农业很难去市场化嘛，就是因为那、嗯、农村都是自己有自己的这个地，那其实现在已经有很多的农村是啊、呃，把集
2: 收起来集，集体
0: 收出来，集体来管、嗯，然后最后农民都成为股东，给大家分钱就好
2: 了。嗯嗯,嗯。
0: 然后，但是当然了，到现在这个阶段呢，发现农村废了很多地儿，所以现在下一个阶段就是再把他们再迁回去。那你要保证的就是。我在农村里挣的钱，跟在城市里送外卖挣的钱是一样多的。嗯，所以这中间有很多很多的中国的经验，我真的觉得政府做了太多的投入了，包括怎么解决农村没有教师，怎么解决留守儿童。嗯、对我们好的东西没有没有窗口说出去，这个哎，我一直觉我觉得
2: 接接下来找到你下一个可以干的事儿，可以干
0: 的事情了，对对对。<笑>但是我的英语不够好，没事，我,我帮你弄。好、哎，谢谢您，谢谢您。对，然后接下来我们就讲到，就是说这个传统跟这个宗教，也是印度很大的一个问题。对我最近看了本书，叫做《新教伦理与资本主义精神
2: 》啊，这个新教是指基督教新教。
0: 对就是他的那个，对，就很有意思。他这中间就讲到，就是说他发现有新教的地方比天主教的地方更有钱，但是这本书的时间也比较比较早了，但他就。早期就刚有新教的时候，嗯所以他这中间有好多的定定义，他就说，嗯、呃，就是凡财富增长的地方，那个宗教的内涵以同样比例减少。哦，这 OK， 我来我来简单讲，就是说，就是很多人在传统的意义当中认为有钱是错的，嗯，这就这中间就解释到我们怎么理解宗教。那圣经里确实有讲到，比如说啊、呃，好像有钱的人。进那个就是上天堂比骆驼过针眼还难。哦、oh, ，
2: 这个因为我不了解， okay, oh, okay. 所以我没有办法抗对，这是
0: 那个就是就是耶稣说过的话的。Oh, okay. 然后就是很多地方看你不同的理解。那有又有理解就是说 ，OK， 你拥有什么，你就应该更大的去让他，就是获得更大的释放。所以很多他的讲的就是很多传统的地方，甚至认为。有钱是有错，一是有错了啊， oh, okay. 就你不应该变得更好。然后我当时看到这个，我第一个反应就是我们的教育，比如说中国为什么我们之前聊过，为什么中国的女性的位置比较高，比东亚其他的、嗯、中
2: 国人女生自己挣钱呀
0: ？是因为那个妇女能顶半边天，<笑>对对,对。所以你就是、你要、嗯、要感激毛主席，对吧？那么早的时候就有这个概念，<笑>所以这这是那日韩对吧？女性的地位这种就是都还有很大差距。那其实这个也是，就是我们什么时候开始让农民觉得 ，OK， 你要当家做主，或者你要更有钱，你要改变自己的生活质量，嗯，这种特别底层的价值观在很多地方是没有的。就这本书就是讲得很明很明确，印度也是这样，所以导致印度的贫穷就是说很多人就是觉得，哦
2: ，我现状我注
0: 注定贫穷，嗯,嗯嗯，所以我要去享受我的贫穷，对，然后我就。
2: 我我我在想这个问题啊，当然这个没有验证过，就是说会不会他的宗教对他也有一定的影响
0: ？这也是，我就说他的宗教为了，因为我我们这就是说，你一个政府首先需要这个地方稳定嘛、嗯，稳定其中一个方式就是宗教
2: ,用宗教来，不说控制吧 ，quote and q u o 就是打个引号的控制、啊，对，让你觉得、哦、OK，
0: 你贫穷你就是应该的。
2: 或者说，让大家觉得说，我不应该那么关注，就是我的这些物质的东西，而是应该就是 spiritual 精神上的东西。我那个是我应该追追追求的
0: 。对，所以像您做了这么久，包括公共政策，你你觉得怎么才是决定性的，就是改变贫穷的关键因素？您这学术、啊、学术派、这个、给我们来分析一
2: 下，这个太大了，这个 topic 很难讲。我觉得导致贫穷的原因都不一样，然后在每个社会也是不一样的，所以很难。真的，我觉得没有办法给出一个一概而论的，就是一一概而论的这个解决方案。如果我要解决能能有一个儿童解决方案，我就得诺贝尔奖了。但是，呃，我觉得就像您说的，第一就是转变，就是民众的这种观念。然后我觉得这个是可能在不同文化、不同社会都相通的
0: ，而且真的是要从上到下
2: ，对，从通过政策政策层面去影响它。然后就是说，很多时候可能群众他因为这个就，呃，讲到这个我就想起我之前做在一家智库所做的这个实习经历，当时是帮非洲一个很非常穷的国家，然后帮他们做经济特区，然后那些民众他可能都意识不到这个东西对我有什么影响，但是我们因为做。研究，然后跟政府合作，是能看到，就是说我做了你这个事情之后，通过建这样特区，然后引进企业，然后给税收优惠，然后能带来多少就业岗位，能够可以预计到的未来的经济增长，能给这个地方带来多少。就很多时候，你从政治层面上这种 top down 的这种从上到下的这种政策影响，是能够改变很多人的生活的，即使他自己意识不到。我觉得这就是。公共政策的魅力之一<笑>，这也是就我当时觉得说，与其就是从 bottom up 一个一个去帮助他，可能我从政策层面上一个政策能帮助许多人，能影响到许多人，可能更有意义
0: 。比您挨挨家挨户去教他们怎么去做手工更有意义了，是吧
2: ？<笑>你不能说那个没有意义，意义因为很多东西就是这种地图，还需要有
0: 人去，就是需要有人去做。
2: 所以我其实很佩服那种就是十年如一日。不停地坚持去做这些看似很小的事情的人
0: ，那这中间最后我们又讲到那个慈善的意义。如果现在让您选择没有工作或者不挣钱，纯做慈善，就我们好像很多人都愿意这么来想。但其实，让您现在重新做选择，您不,不,不,不会
2: 了吗？不会，就是说我一直觉得我我。这是我一直的想法，就是很多人他之所以能做慈善，是因为他能够解决自己的温饱。我一直觉得在中国做慈善比较难的，就是很多人他可能真的非常有爱心，然后他是在 under pay 的极其就是 under pay 的情况下去做慈善
0: 。你说，你的意思就是他的工资低于对低于做应该
2: 有的，然后这个时候的话，你很难让人沉下心去做这件事情。然后你看，即使在国外，你其实做慈善很多时候就是或者说。呃，就是非盈利机构，其实它的工资水平是还可以的，就不会说像你去呃咨询公司啊，或者像 Tech 这么好，但是基本上也是能保证你的就是温饱啊各种方面，你生活是有保障的。我觉得人就自己生活保障，你可能才会愿意去投入做这件事情。然后就像你像国内做、国外做的非常多的仿非常成功的 foundation， 举例比如说 g u s 呃盖茨盖 s foundation， 它都是因为有了这样子足够的 f u n d i n g 之后。他才能去做那些没有受到方定影响的 research， 才能去做这些 unbiased， 就是才能去真正做一些事情，因为他已经有了方定，他不会说为了拿到这个方定而去做一些 code and code， 就是违心的事情
0: 。哎，因为我最近一直在做科技圈嘛，然后我就老觉得我们过去，我过去的以为是科技会改变世界，然后我会以为说我们科研的方向，科学家都很聪明，他们能有远见。嗯然后我越来越觉得，包括接触一些院士，我越来越发现，大家在早期做科研的时候是不知道能做什么方向的，嗯，都是看哪儿有钱，<笑>哪儿会得到 f 顶，然后再去做的。然后有的就成了，然后有的就不成、呃。而真正能改变更多的，反而是靠政策，反而是这个国家大的一些观点是是来决定这些的。所以讲回到印度，嗯，讲回到您的这个经历。最后给我们总结一下
2: ，这个很，你为什么总是抛出这么难回答的问题？呃，就是讲回到印度，讲回我这个经历，就是我觉得呃这个经历对我个人而言，就是还真的是让我大开眼界，就是能够理解，就是突破自己从小生活的这个小圈子这个 bubble。因为可能呃，很多咱们九十年代中国的独生子女都非常幸运，就是赶上，特别是城市的。就
0: 我比较尴尬，我没有赶上九十年代的独生子女
2: 。我，哦 ，sorry， 哎呦，
0: 刺痛了我，<笑>不
2: 好意思。就八八零后，咱们俩差不多一样大，就就可以就八十年代末九十年代这个独生子女，你从小其实都比较幸运，我们是很幸运的一代。然后就是我们很多这种 privilege 是我们没有意识到的。就是我们可能就觉得理所应当，然后赶上国家经济腾飞的这样一个时机，然后这段经历就让我真的是看到，就是说在我生活这个小圈子之外，还有很多人是这样 struggle， 每天是这样，就是真的是，就是人生真的就是能更加 appreciate 我自己的经历，另外一方面就也觉得说让我意识到我应该去为别人做点什么。
0: 那其实我觉得特别好，就是 gap year 这件事儿，真的是应该发生在二十多岁。嗯，就二十多岁最应该想明白的就是我应该如何过好这一生。对，我这一生到底应该为什么事儿投入我的就是就是一生
2: 。对，就包括在影响到就我之后每一次做职业选择的时候，我没有办法做到说，即使我在 private sector 就是呃、uh, private sector 工作，我每一个职业选择一定要做到说我做的这个选择能够影响到别人什么。就是我没有办法，可能我永远都没有办法去做 hedge fund， 我永远都没有办法做那些可能更 money 追问的东西。我一定是觉得我做的这个 solution， 做这个产品，做这个解决方案是能够解决，特别是那些 underprivileged 那些，就是啊、呃，那那些弱势群体他什么问题
0: ？所以特别好，特别好，我觉得这个。状态，然后包括您这个整个的这个女权的不是，<笑>都特别好，都特别好。然后非常感谢杨同学，然后也感谢您对我们分享这周在印度的经历。那我们下期节目再见，再
2: 见，拜拜
3: 。拜拜
0: 彩蛋时间<笑>，哎，米阳同学觉得聊得不好，<笑>然后那个批评了我，<笑>然后那好吧，
2: 没有没有，就是他有有些问题甩出来，就是我们是就 c a l l me off guard， 就我完全没有想，然后我就觉得，刚刚他提到说怎么样去解决贫穷，首先我跟他说这个有点难，很难一概而论，每个国家每个经济体每个 culture 不同都很难讲，但是有几个就是我自己个人觉得可能是比较重要的几个步骤。呃，几个呃几个方向吧，一个就是刚刚我讲的，可能就是说大家愿意去改变，民众愿意去改变自身的这个 status quo， 就是说不是说安于贫穷，愿意去向往更好的生活，这是第一点。第二点，我觉得可能啊、呃，一个强政府会比一个弱政府在改变贫穷这件事情上更更加重要，就可能是更好的。就前期确实是需要一个强有力的政府去介入，去做一些非常有引导性的政策，然后去愿意，比如说举个例子，花钱做基建，这种啊、呃、强强强一些的强势一些的政府，其实对把群众从这个贫穷这推出来，其实很有很有作用
0: 。那我最后表达一句，就我想说，呃，很多人觉得好像支教啊，或者说去这种。印度或者非洲，让你觉得人性的光辉什么的，觉得特别美好。其实我反而感觉就是穷山恶水出刁民，就是你必须得先有钱，你才能有更高追求。跟马斯洛一样，你否则的话，你连温饱都没解决的话，你根本都不会追求什么自尊，追求什么爱什么、嗯，没到那儿呢。我第一先想的就是怎么从你这儿讹钱。
2: 我觉得虽然这个是一个可能会可能会有人骂你的一个观点，就比较极端一那我骂我的人
0: 太多了，就不差这么一两个了<笑>。
2: 但是从某种程度上，就是话糙理不糙。对，我是觉得真的就是你先解决你的温饱，然后可能你看很多人分析说印度人为什么那么短视，愿意买彩电，愿意就是说啊、呃、不会想去投资啊去积累，那是因为我要解决我的温饱啊。可能真的解决温饱之后，你才会想到说我接下来该怎么办。
0: 呃，所以总有人在讲阶级固化什么，我其实对这种言论我都是不认可的。然后我我我有时候甚至都觉得没什么阶级，然后就是也不知道没什么阶级吧，就是说这些问题很复杂，就是没有什么人这种东西是一一句两句能概括的，都很复杂。包括解决这些国家政策的问题，我们刚才也说，我们就觉得中国有很多地儿做特别好，但是没有能够达成。在这种发达国家达成应该有的影响的效果，这件事是让我们觉得非常可惜的
2: 。但我觉得从另外一方面来讲啊，你即使你把这个就是传播出去，人家也不一定买账
0: 。对，所以我这个要你觉得每个国家、Smart、
2: 对每个国家的这个政策也不一样，你适合 A 的不一定适合 B，B 不 B 不一定觉得这个是 make sense。对，当
0: 时所以这因为我当时做那个分析的，的就是怎么做一个海外的媒体这事儿、嗯，我当时也分析了，你怎么做文化输出，是不是可以做一个电影？你是不是可以现在做自媒体的成本这么低？你怎么做一个好的输出，对吧？那一其实一定不是李子柒那种啊，但是这个又招人骂。李子柒那拍的非常好，但他能够对正是这种的东西，他可
2: 能不代表绝大多数中国民众的生活状态。大家之所以觉得他在 YouTube 上非常火，是因为很多人觉得说，哇，这个源泉非常 eye opening， 非常让我从来都没有。是别人，因为他非常的中国，所以别人才喜欢他
0: 。所以就就跟我们当时在读书的时候问，你知道中国什么明星吗？不是大家我应该
2: 修正一下，非常符合外国人眼中的中国。对对对，就跟花木兰似的嘛，
0: 就是最后还是这样。而我觉得，其实我们现在已经有非常很多好的东西，你应该自信了。因为就算我们都去过印度啊，然后包括斯里兰卡这些远远比我们贫穷的国家，但是他们依然觉得我们的。啊，商品是质量不好的，所以很多时候我是觉得，我们除了在我们帮他们去做基建，我们帮他们有一些很多政府之间的合作，我们更多的时候应该是文化的这种侵入啊，我们是应该有一些更多的文化输出，无论是电影、音乐啊，我觉得这种软的东西我们非常的欠缺。我现在应该讲一个，就是说中国有多好，然后这个中国的多好呢，还不是说那种。就傻吹有多好，嗯，因为你知道我就是很多那个，就做的那种傻吹有多好，的，特别特别傻。但其实你应该换一个角度，用别人喜欢的方式去做文化输出。这件事儿是我，我觉得可能当我有能力
2: 了，我会
0: 去做的一件事。儿、嗯。嗯，对、嗯、
2: 对，参考一下李子柒<笑>
0: 好。好，好，那就是这就是我本期的老马看美国，我们下期节目再见，拜拜，再见，拜。